0: Recht schönen guten Morgen. Morgen. Wie gesagt, wir werden uns ein bisschen mit Abraham beschäftigen. Und ich frage mich immer, Abraham ist hier jetzt schon 4000 Jahre tot. Was hat er uns heute zu sagen? Wir werden ein Kapitel aus dem Bericht über das Leben Abrahams lesen. Und dann werde ich ein paar Gedanken dazu sagen und das versuchen auf unsere Zeit zu übertragen. Die Geschichte von Abraham fängt so an. Im ersten Buch Mose heißt es im zwölften Kapitel, da sagt er Jahwe zu Abraham, zieh aus deinem Land weg. Verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will dich segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Wow, Abraham. Gott sagt, geh von zu Hause weg und ich will deinen Namen bekannt machen. Wer von Ihnen hat den Namen Abraham noch nicht gehört, bevor er heute im Gottesdienst kam? Alle schon mal. Ist die Verheißung erfüllt worden? Alle Moslem wissen vom Vater Abraham und zu meiner Jugendzeit gab es auch ein Lied äh, "Geht zum Vater Abraham ne? hey Leute, kauft beim Vater Abraham kennt sich an jemand da dran erinnert und Gott sagt zu Abraham geh mal weg ich habe eine Frage wer von denen die hier sind heute Morgen ist in Herborn geboren und lebt seitdem immer in Herborn Hand auf ja, es gibt Einzelne. Seid ihr alle zugereist? Schaut mal, das ist eine Realität, die wir heute erleben, dass kaum jemand noch in dem gleichen Haus, in dem er geboren ist, aufwächst und dort lebt. Irgendwie sind wir alle auf der Tour unterwegs. Also, Abraham, der hat nicht in Herborn gelebt, der ist nicht dort aufgewachsen, sondern in der kleinen Stadt, oder großen Stadt Ur, in Chaldea, bei den Sumerern. Das ist so im Süden, dort äh, der, des Iraks, und äh, dort ist er geboren. Und Abraham... Das war das Interessante, ist eine Uhr geboren und Uhr war die Hochkultur zu der damaligen Zeit. Wer von euch hat sich schon mal mit dem Kreis beschäftigt, der 360 Grad hat? Alle, ne? In der Schule. Wisst ihr, warum die, Menü, äh, die Stunde 60 Minuten hat? Und die Minute 60 Sekunden? Das haben die Sumerer uns eingebrockt. Die haben den Kreis in 360 Grad eingeteilt, die haben die Stunde in 60 Minuten eingeteilt und später kamen dann die 60 Sekunden dazu. Die hatten das 12 System, wisst ihr warum? Weil die so gezählt haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und so haben die an den Fingern gezählt. Und diejenigen, die sich mit Psychologie beschäftigt haben, wer hat jetzt schon mal was vom Enneagramm gehört? Das haben die Sumerer auch erfunden. Wir haben das Enneagramm in Schrifttafeln bei den Sumerern gefunden. Also aus dieser Stadt, aus dieser Hochkultur kam Abraham und Gott sagte, geh weg und er zog nach Haran, das in der Südtürkei ist. Und dann redete Gott wieder zu ihm. Und Abraham gehorchte dem Befehl Javes und brach auf. Log, Lot zog mit ihm. Abraham war 65, 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Seine Frau Sara'i und sein Neffe Lot begleiteten ihn. Sie nahmen alle Menschen, die sie in Haran erworben hatten, und ihr ganzen Besitz mit. So zogen sie nach Kana an. Abraham durchzog das Land bis zu einem Platz bei Sichem in der Nähe des Wahrsagebaums. Damals waren ja noch die Kananiter in dem Land. Dort ließ sich Jahwe von Abraham sehen und sagte zu ihm, dieses ist das Land, welches ich deinen Nachkommen geben werde. Da baute Abraham an dieser Stelle einen Altar für Jahwe, der ihm erschienen war. Später zog er in das Bergland östlich von Bethel, denn das war der Platz wo er den Altar gebaut hatte und schlug seine Zelte so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Auch dort baute er Jahwe einen Altar und machte so den Namen Jawes bekannt. Dann brach er wieder auf und zog immer weiter in den Negev hinein das ist die Geschichte, wie es Abraham weitergeht wie gesagt, er ging aus Ur nach Haran, Haran war eine damalige auch bekannte Stadt, es war eine Handelsstadt dort wurde Business gemacht da gingen die ganzen Handelsstraßen über diese Stelle hinweg, zwischen Ost und West und Süd Haran war die Stadt, an dem das Money floss, also Frankfurt der damaligen Zeit und Gott sagte zu so, Abraham: "Geh weg", und er zog dann weiter und zog dann bis nach Kanaan hinunter, und das ist eine ganz schöne Strecke, einige tausend Kilometer, die er dort verlassen hatte. Also er kam aus der Hochburg, aus der Universitätsstadt, aus dem aus der First Class City Uhr, dann in die Businessstadt, die Handelsstadt Haran, und mittlerweile war er leider Nomade geworden. Also das war ein Abstieg. Vorher ein Palast und jetzt ein Zelt. Gott hat ihm gesagt, nimm das auf dich, mach dich auf den Weg. Also gar nicht so einfach. Und die Geschichte geht weiter. Als eine schwere Hungersnot ins Land, im Land ausbrach, suchte Abraham Zuflucht in Ägypten. Kurz vor der ägyptischen Grenze sagt er zu seiner Frau Sarai, ich weiß, dass du eine sehr schöne Frau bist. Gut, wenn die Männer das von ihren Frauen meiden. Wenn die Ägypter dich aber sehen werden und sagen sie, das ist eine Frau und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen, sage doch, dass du meine Schwester bist, dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. Das tatsächlich geschah es so, als Abraham nach Ägypten kam. Überall fiel seine Frau durch ihre Schönheit auf. Die Hofleute rühmten sie vor dem Pharao und der ließ sie in seinen Palast holen. Ihretwegen überhäufte er Abraham mit Geschenken. Er ließ ihm Schafe, Ziegen, Rinder, Esel zukommen, Sklaven und Sklavinnen, Eselstuten und Kamele. Und Abraham wurde sehr reich dadurch. Doch weil weil der Pharao sich Abrahams Frau zu sich genommen hatte, schlug Jawe ihn und seine Familie mit schweren Krankheiten. Da ließ Pharao Abraham zu sich rufen, Was hast du mir angetan? warf er ihm vor. Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Du hast sie als deine Schwester ausgegeben und nur deshalb habe ich sie mir zur Frau genommen. Nun, hier ist deine Frau, nimm sie und geh. Dann gab der Pharao seinen Männern Befehl, Abraham und seinen Besitz sicher aus dem Land zu bringen. Das ist also der Weg, den Abraham gegangen ist und dieses Kapitel, im Kapitel 12 des Mosebuches wird darüber berichtet. Und dann geht es zurück. Was können wir davon lernen? Abraham. Das Erste, was Gott zu ihm sagt, zieh aus deinem Land weg, aus deiner Freundschaft, aus deiner Familie, zieh weg. In das Land, das ich dir zeigen werde. Zieh weg und er gibt Abraham eine Verheißung ich will dich segnen ich will deinen Namen bekannt machen auf der ganzen Erde und durch dich soll jeder Mensch auf diesem Globus gesegnet werden also er hatte eine Verheißung ziehe aus aber er musste erstmal ausziehen er musste wegziehen und das ist gar nicht so einfach wer so oft umgezogen wie ich, wie ich der weiß, dass es das nicht immer einfach ist, die Zelte abzubrechen. Ja, wenn man Zelte hat, aber wenn man sich ein schönes Haus gebaut hat, und dann zu ihnen gehe jetzt weg. Und dennoch geht Abraham, weil er eine Sehnsucht in sich trägt, eine Sehnsucht nach dem Land der Verheißung, nach dem Land, da wird es gut sein. Und wie viele Menschen leben heute hier? Wie viele von euch haben eine Sehnsucht tief in dem Herzen nach dem Platz, wo es wirklich gut ist? Die Sehnsucht nach dem Land der Verheißung ist den meisten Menschen auf diesem Globus bekannt. Bist du dort, wo deine Sehnsüchte erfüllt werden? Das Land der Verheißung ist dort, wo wir geborgen sind, wo wir angenommen sind, wo wir sein dürfen, wie wir sind und es ist gut, dass wir so sind, wie wir sind. Hier bist du zu Hause, hier darfst du sein, hier bist du herzlich willkommen, hier bist du geliebt, beschützt, hier bist du geborgen und hier bist du bedeutend. Das heißt, du bist wichtig für uns in der Gemeinschaft. Das ist doch die Sehnsucht, die wir alle haben. Und psychologisch gesehen ist das, wenn wir Geborgenheit und Bedeutung haben, dann haben wir Selbstwert. Wir finden, dass wir selber wertvoll sind. Und der Mensch braucht den Wert vor sich selber, dass er in den Spiegel schauen kann und sagt, ich bin wertvoll. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir uns selbst als wertvoll erachten, dann erachten wir die anderen auch als wertvoll. Und das geschieht wirklich nur dann, wenn wir uns geliebt wissen, wenn wir aus der Liebe motiviert leben dann haben wir Selbstwert. Und Selbstwort gibt uns Geborgenheit und Bedeutung. Das heißt, wenn ich geliebt bin, dann habe ich Geborgenheit. Und wenn ich selber liebe, dann bin ich irgendwie bedeutungsvoll für die anderen, für die, die geliebt werden. Der Selbstwert entsteht nicht von alleine. Und den Selbstwert kann ich mir nicht einreden, indem ich sage, Johannes, du bist viel wert. Ich stehe vor dem Spiegel. Du bist der Größte. Nein. Den Wert, den ich selber empfinde für mich und den du für dich empfindest, hängt davon ab, dass jemand anders, ein Du da ist, zu dem, der zu dir sagt, ich habe dich lieb. Du bist mir wert. Und zu dem du sagen kannst, du bist mir wert, ich bin da für dich. Das heißt, wenn wir von der Liebe her bestimmt werden, empfinden wir wert. Nur in unserer Gesellschaft, in unserer Welt ist das nicht so. Die meisten Menschen, weil sie Angst haben, weil sie im Selbstwert, in sich selbst bedroht werden, ähm, sind sie von der Angst motiviert. Und da sagt Sigmund Freud uns, der Mensch ist bestimmt von der Sehnsucht nach Lust und Macht. Und das ist nur dann, wenn ich keine Geborgenheit empfinde, dann pervertiert sich dieses Bedürfnis, das Gott in uns hineingelegt hat, in die Sehnsucht nach Lust. Und wenn ich keine Bedeutung habe, weil ich nicht liebe, dann geht es um Macht. Und das bewirkt Selbstzerstörung und Gewalt. Und jetzt machen wir uns mal dessen bewusst, was hat das mit Abraham zu tun? Gott sagt, geh aus deiner Heimat weg. Geh von dem Platz weg, in dem du geliebt bist, in dem du Geborgenheit hast, in dem es Mauern um dich herum geht. Und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Wenn man keine Geborgenheit und keine Bedeutung hat, dann macht dieser Verlust uns heimatlos. Verloren. Verloren sein ohne Heimat, ohne den Platz der Geborgenheit, ist schwer. Und wenn wir an die Flüchtlinge denken, die jetzt durch die Welt gehen, Sie sind heimatlos. Derjenige, der in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, dessen Vater Pfarrer war, Friedrich Nietzsche, hat sein Glauben über Bord geworfen. Und er hat das tief erlebt, dass er letztendlich Geborgenheit und Bedeutung verloren hatte. Und gegen Ende seines Lebens fasste sein Leben in ein Gedicht zusammen. Er hat es erst heimatlos genannt. Die Krähen schreien und ziehen schweren Flugs zur Stadt. Bald, bald wird er schneien. Wohl den, der jetzt noch Heimat hat. Was stehst du starr und schaust rückwärts? Ach, wie lange schon? Was bist du, Narr, vor Winters in die Welt entflohen? Die Welt, ein Tor, ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kälteren Himmel sucht. Fliegvogel, schnarr, dein Licht im Wüstenvogelton versteckt du nah, dein blutend Herz in Eis und Ton. Die Krähen schreien und ziehen schweren Flug zur Stadt. Bald wird es schneien. Weh dem, der keine Heimat hat. Bist du zu Hause? Abraham, geh auf. Verlass dein Heim. Geh. Und er hatte nichts anderes als nur die Zusage Gottes. Er geht aus dem Land der Zugehörigkeit. Dort wo er hingehörte, geht er weg. Um ein Fremder zu sein. Sein ganzes Leben lang. Er ist ein Fremder. Unterwegs. Nochmal die Frage, was ist das Land deiner Sehnsucht? Bist du hier ein Fremder? Bist du zu Hause? Ist das hier dein sicheres Gebiet? Jedes Aufmachen beinhaltet ein Risiko. Wir wissen nicht, ob es gut ausgeht. Abraham wusste nicht, ob es gut ausgeht. Und er brauchte Mut Mut zu gehen Und er hatte diesen Mut und ging Und ging mit seiner Familie Mit seiner Frau, mit seinen Kindern Und er erlebte auch Angst Wir haben gehört davon Er hatte Angst vor den Ägyptern So dass er seine eigene Frau verleugnete Er hatte Angst um so viele Dinge Aber er machte sich auf den Weg aber über seinem Leben stand diese Aussage, ich will dich segnen. Und in dir sollen alle Völker dieser Erde gesegnet werden. Aber dieser Weg bis zu diesem Segen haben, war ein Weg durch Verletzbarkeit, durch Verwundbarkeit. Ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein. Als Abraham dort im Lande Kanaan war, als Fremder, als jemand, der irgendwie unterwegs war, da begegnet ihm Gott und sagt zu ihm, das ist der Platz, das ist der Ort, an dem ich dich haben will. Hier gehörst du hin und das Land werde ich dir geben. Und er hatte nur die Verheißung, ich will dich beschenken. Und Abraham nimmt das an. Nun, ich möchte dieser Frage mal kurz gehen, nachgeben. Was ist Segen überhaupt? Wir segnen ja. Ende des Gottesdienst wird der Jürgen uns den Segen zusprechen. Stimmt's? Schön. Aber was ist Segen? Segen ist ja die Sehnsucht, die wir nach Gott ausstrecken. Und ich sage ich möchte etwas von Gott bekommen. Und Segen ist nichts anderes als das wohlwollende Handeln Gottes in unserem Leben. Segen ist das, dass Gott mir gut tut. Und wenn die Botschaft ist, Gott will dir gut tun in dieser Woche, an diesem Tag, das Segen, wenn wir das erleben, dass Gott uns gut tut. Und Gott tut uns gut, weil er uns liebt. Und Gott hat riesen Spaß daran zu segnen. Wusstet ihr das? Er freut sich immer, wenn er segnen kann. Wenn er uns gut tun kann. Wenn wir offen sind. Wenn wir die Hand nach ihm ausstrecken und sagen, Herr, ich will das Gute, was du uns tust. Was du tun willst. Hier bin ich. Und das gelingt aber nur dann, wenn wir uns aufmachen aus dem Platz unserer Sicherheit, aus der Komfortzone, wo wir uns geborgen fühlen und auf sein Wort hin handeln. Nur dann geschieht es, dass Gott uns seinen Segen, seine Zuwendung, all das, was er uns schenken will, wirklich schenken kann. Wenn wir sagen, ich regle mein Leben alles selber, dann wird es schwierig, weil wir nicht empfänglich sind für das, was Gott uns schenken möchte. Ich will dich segnen, du sollst sein Segen sein. Nun, Segen ist das wohlwollende Handeln Gottes in unserem Leben. Mein Schwiegervater hat mir immer gesagt, es ist besser, ein gesegneter Mensch zu sein, als ein erfolgreicher. Heute heißt es, es ist besser, erfolgreich zu sein. Es ist besser, gesegnet zu sein, als erfolgreich. Obwohl er ein erfolgreicher Mann war. Er hat sich vom Hilfsarbeiter hochgearbeitet, als, als stellvertretender Chef. Einziges, was er nicht machen durfte, er durfte die Firma verkaufen, aber konnte seinen Chef nicht rausschmeißen denn er war der Besitzer des Unternehmens. Aber es ist besser, ein gesegneter Mensch zu sein, als ein Erfolgreicher. Es ist besser, vor Gott zu leben und zu sagen, Herr, ich halte mich an dein Wort fest, als den Erfolg im Unternehmen, in der Firma oder überhaupt zu haben. Bist du ein gesegneter Mensch. Und wer gesegnet ist, der baut einen Altar, der baut einen Platz, an dem er Gott begegnet, der hat Altare in seinem Leben. Und der Gottesdienst hier ist so ein Altar. Wir kommen hierher, Herr, ich möchte dir begegnen. Rede du zu mir. Handle du. Wirk du in mein Leben hinein. Verändere mein Leben. Man baut Altare, Abraham baut einen Altar. Er hat viele Altare gebaut. Manche schwierige, zum Beispiel auf Moria, Diesen Berg, wo er Isaac opfern sollte. Wo er das... Dann einen Stellvertreter dafür bekam. Auf dieser Stelle wurde dann hinter der Tempel gebaut. Der Brandopferaltar. Der Tempel in Jerusalem. Der Altar ist der Platz der Begegnung mit Gott. Und es wird zum so Platz der Verkündigung dieses Gottes. Abraham heißt es, er machte den Namen Jahwes bekannt in der damaligen Zeit in der Gegend. Wo ist der Platz, an dem Leute zu dir kommen und erkennen, in dem Leben dieses Menschen handelt Gott? Liebe Leute, bist du jemand, der sich von Gott geliebt weiß? von Gott geführt weiß, von Gott gesegnet weiß, dann teil das einfach mit. Erzähl davon. Erzähle, was Gott dir bedeutet. Gar keine großen Dinge. Und manchmal auch einfach beten. Einfach vor anderen beten. Ich weiß nicht, ob du bei McDonalds betest. Ich, er geht ja nicht nach McDonalds, aber an die Imbissbude und mal eine Currywurst essen. Bittest du, Herr, danke? Und mach laut, warum nicht? Verkündige Gott in deinem Leben. Baue deine Altäre, an dem du sagst, dieser Gott ist derjenige, der mein Leben begleitet. Und Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst sein Segen sein. Es geht dann um die Gemeinschaft mit Menschen, es geht dann zu dem Anderen, der Segen geht dann zu den Anderen, es geht zu dem, dem Nächsten. Und Segen erlebt man eigentlich nur durch Teilen. Wirklich wird der Segen erst dann bewusst, wenn man den Segen mit anderen teilt, wenn man dem anderen sagt, hier, das habe ich von Gott bekommen. Das bedeutet, und man teilt es. Einmal mitteilen, aber auch teilen. Geben. Du sollst ein Segen sein. Hätte Abraham sein Leben nicht mit uns allen geteilt und sein Nachfahre, Jesus von Nazareth, hätte er sein Leben, dieser hätte sein Leben nicht mit uns geteilt, wir wären alle verloren und gingen die Irre wie Schafe. Wenn man das nun weiß, und man weiß ja so vieles, wenn man als Christ jeden Sonntag zum Gottesdienst geht, wenn man seine Bibel liest, zum Hauskreis geht, man weiß vieles. Nächsten Sonntag habt ihr Abendmahl. Gehst du gerne zum Abendmahl? Super. Aber wie vielen Menschen bin ich begegnet, die sagen, ja, ich weiß ja, das alles, was Gott von mir will, was Gott möchte, aber ich bin ja nicht gut genug Mache so viele Fehler Und wisst ihr Besonders wenn man mit Senioren arbeitet Dann kommt einem oft folgendes zu Ohren Und ich kann es nachvollziehen Reicht das denn Wenn ich vor dem Thron Christi stehe Bin ich denn gut genug wenn die Leute doch wissen würden wie es oft in meinem Herzen aussieht und es kommt Scham auf Angst auf Sorge auf man sagt, ich bin doch nicht in der Lage, ein Segen für die anderen zu sein, wenn ich so bin, wie ich bin. Ja, ich selber bin ein Fehler. Man schämt sich. Ich habe ja nichts zu teilen. Was bin ich denn schon? Wer bin ich denn schon? Wisst ihr, dass das eine diabolische Lüge ist? Wenn Gott zu dir sagt, ich habe dich lieb, Wenn Gott das zu dir sagt. Und Paulus schreibt es, so ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Wer bist du, dass du sagst, das stimmt nicht. Abraham hat viel in seinem Leben verkehrt gemacht. Und trotzdem sagte Gott, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und er wurde sich bewusst, ich bin berufen, ein Segen in dieser Welt zu sein. Deswegen, trotz aller seiner Schwäche, hat er seine Scham überwunden. Und sagte ich, mit allen Fehlern, mit allen Unzulänglichkeiten bin ich da. Paulus sagt das, ich weiß dass in mir, in meinem Fleisch, da wohnt nichts Guten. Das Gute will ich, aber das Schlechte passiert mir immer wieder. Wer stand vor dem Christus und sagt, Verse später ist Gott für mich, wer mag gegen mich sein? Versteht ihr? Die Scham hindert uns daran, ein Segen zu sein. Ich bin gesegnet, ich darf ein Segen sein, du bist ein Segen. Wenn Christus in dir lebt, bist du ein gesegneter Mensch. Und weil Gott dich liebt, bist du gesegnet. Gott ist mit seinem Wohlwollen dir zugewandt. Ein gesegneter Mensch, in unserer Meinung, ist jemand, der gesund ist, der einen schönen Urlaub machen kann, der genug Kohle hat, der äh, Geld hat, der ein wunderschönes Haus hat und in diesem Haus dann noch einen schönen Platz, der sein eigenes ist und vielleicht ein tolles Auto. Das ist so ein gesegneter Mensch. Ne? Und dann noch eine gute Beziehung haben, im Gut leben kann. Das ist doch, wer zu dem das alles zutrifft, ist doch gesegnet, oder? Irrtum. Das alles kann man haben, ohne Segen haben. Segen wird das nur durch, dass man das als Geschenk annimmt. Im Dank. Nur dadurch, dass du über das, was du hast, dankbar wirst, wird es für dich zum Segen. Segen. Wenn du es als selbstverständlich, als deinen eigenen Verdienst ansiehst, hast du keine Beziehung damit zu Gott. Erst durch Dank wird es zu so Segen und letztendlich werden wir erst dadurch reich, wenn wir das, was wir haben, mit anderen teilen. Ein Segen sind für andere, andere beschenken das ist das, was Abraham getan hat in seinem Leben die Sehnsucht des Menschen ist die Sehnsucht nach Geborgenheit nach dem ultimativen Zuhause nach dem Land der Verheißung wo es heißt, du bist hundertprozentig geborgen und absolut gesegnet. ist nicht das, was wir wünschen was wir für uns wünschen die Jahreslosen sucht den Frieden äh und jagt ihm nach. Wird eingeleitet. ihr die Leute, hört mich zu. Besonders die Jungen. Wer von euch will gute Tage haben und ein glückliches Leben haben? Wer von euch will das? Jeder. Gute Tage und glückliches Leben. Dann soll er Folgendes tun. Könnt ihr im Psalm 34 nachlesen? Ich habe gehört, ihr habt genug darüber gepredigt. Schon gehört. Aber das Land der Verheißung, das Gott uns verheißen hat, ist nicht ein Land ohne Schwierigkeiten. Abraham kommt dahin, das, Erstes, das Land ist erstmal besetzt. Es sind Gegner da. Es sind Leute da, die sagen, das ist unser Land. Bis heute geht der Konflikt. Und dann kommt eine schwere Hungersnot auf. Er hat Mangel. Er kennt, das Land der Verheißung ist kein Paradies, in dem alles zu ihm kommt. Das ist kein Schlaffenland. Und dann kommt Abraham zu dem Schluss: das Land der Verheißung, ne ich laufe weg. Er macht sich auf den Weg. Diesmal nicht, weil Gott ihm schickt, sondern weil er vor der Situation, vor den Schwierigkeiten wegläuft. Ab nach Ägypten. Dort gibt es genug zu essen. Ab nach Ägypten. Und dann wird es schwierig. Er kriegt Ärger mit seiner Frau, sagt, das ist nicht meine Frau und so. Äh wie oft hast du denn auch vielleicht in deinem Leben gesagt, nichts wie weg? Gott hat auf deinem Leben eine Berufung gelegt, hat zu dir geredet hat dir Verheißung gegeben und du bist dieser Berufung weggelaufen. Da kann ich ein tröstliches Wort sagen. Wer aus der Berufung Gottes wegläuft, dem geht Gott selber nach. in der Offenbarung steht ein interessanter Vers siehe ich stehe vor der Tür und klopfe an, wer die Tür aufmacht zu dem werde ich eingehen und das Mahl mit ihm halten diese Aussage wird manchmal benutzt und Menschen die keine Ahnung von Jesus haben sagen, mach deine Herzenstür aus und lass Jesus rein haben wir schon gehört ne? aber dass diese Aussage an eine Gemeinde gerichtet ist an fromme Leute, dass er sagt, Jesus sagt, ich stehe draußen vor der Tür und klopfe an. Ich stehe draußen vor der Tür und klopfe an. Wer von euch die Tür aufmacht seines Herzens. Du hast vielleicht vor 40, 50 Jahren mit Jesus angefangen. Deine Herzenstür aufgemacht. Aber in der Realität deines heutigen Lebens bist du davon weggelaufen. Aus der Gemeinschaft mit Gott, aus der Beziehung mit ihm. So wie Abraham aus dem Land der Verheißung weglief, weil es Schwierigkeiten dort gab, weil es Not gab. Vielleicht innerlich hast du dich von der Gemeinde verabschiedet, weil Herborn nicht die beste Gemeinde ist. Hier gibt es Menschen, und hier gibt es Macken und Fehler. Und hier hat man gestritten. Und dann verabschiedet man sich innerlich und läuft weg. Da sagt Jesus dir heute, pass mal auf, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Mach die Tür auf. Abraham, kehr um in das Land deiner Verheißung. Lauf nicht weiter weg. Und eines, das Versagen von gestern hindert Gott nicht, dich heute hundertprozentig zu segnen. Selbst im Weglaufen Abrahams wurde er reich beschenkt, gesegnet. Er hat seinen Reichtum in Ägypten geschenkt bekommen und ihn mitgenommen. Seine Herden sind gewaltig vergrößert worden. Er ist zu der Gewaltigen durch diese Sache. Weil Gott ihn trotzdem gesegnet hat. Deine Schuld von gestern hindert Gott nicht, dich heute zu segnen. Ich will dich segnen. Ich will dir wohl. Ich will in deinen Leben, deinen Alltag hinein handeln. Brauchst du irgendwo das Handeln Gottes in deinem konkreten Alltag? Dann sag es ihm heute. Sag es ihm jetzt. Mach dich auf in das Land deiner Verheißung geh hin bleib nicht heimatlos die weiteste Reise beginnt mit einem kleinen Schritt wenn du sagst, dass die Reise ist zu weit fang heute mit einem kleinen Schritt an indem du einfach sagst Herr, hier bin ich hier bin ich rede zu mir verändere mich und führe mich zu dem Platz und zu dem Lebensstil, in diese Art von Leben, die du willst. Dass Menschen erkennen, dass ich jemand bin, in dem du relevant bist. Herr Jesus, hilf, dass Johannes Klemann ein Mensch ist, in dem, durch den Menschen erkennen, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du mit ihm bist. Das ist mein Gebet. Ein kleiner Schritt, gar nichts Großes. Zugeben, dass wir seine Hilfe brauchen. Es braucht Mut, das zu tun, was Gott von dir will. Abraham, mach dich auf. Verlass dein Heimatland. Werd heimatlos. Nur weil ich dich lieb habe, weil ich dir wohl will, weil ich dich beschenken will, weil ich dich segnen will, sagt Gott zu Abraham. Mach dich auf. Verlass deine Sicherheit. Es braucht Mut dazu. Und das ist das Geheimnis des Lebens mit Gott. Jesus sagt, kommt her zu mir alle. Kommt her. Und lasst euch beschenken, lasst euch segnen. Und dann mit diesem, was ich euch schenke, geht hinaus in alle Welt dass die Spannung, bei ihm zu Hause zu sein und dieser Welt heimatlos zu sein oder wie es heißt, wir haben hier keine bleibende Städte die zukünftige suchen wir aber diese Spannung bei ihm geborgen zu sein hundertprozentig geliebt und ich darf ihn wieder lieben und er sagt zu mir, du bist mein liebes Kind aber wie mich der Vater gesandt hat so sende ich dich, so sende ich euch aber Abraham. Abraham, mach dich auf. Geh. Amen.